1: İmralı sürecinde Ankara'da iktidar ve muhalefet arasındaki ilişkiler gerginleşti. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP'yi sürece destek olmamakla eleştirdi. CHP ise hükümetin bilgi vermemesinden şikayetçi. Güneydoğu'dan sivil toplum örgütleri süreci desteklediklerini açıkladılar ve tarafları yapıcı olmaya çağırdılar. 60 yaşında hayata veda eden sanatçı Müslüm Gürses, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Oğlum Bakkit davasında karar çıktı. Kavga etmeye kışkırtılan temizcilik, temizlik işçisi para cezasına çarptırıldı. Müzik Almanya Dışişleri Bakanı Patriot füzeleriyle birlikte gelen Alman askerlerinin yaşam koşulları ile ilgili olarak dost olarak ağırlanmak istiyoruz sözleriyle eleştiride bulundu. Müzik ve İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth rahatsızlandı. 86 yaşındaki kraliçe mide ve sindirim sistemindeki iltihap nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Evet İmralı görüşmeleri yine gündemin en üst sırasında. Geçen hafta İmralı ve Ankara süreçte odak noktasıydı. Bu kez ağırlık merkezi Kuzey Irak ve Avrupa'ya kaymış durumda. Abdullah Öcalan'ın mektubunun muhataplarına ulaşmasının ardından artık yanıtlar bekleniyor. BDP heyeti Öcalan'ın mektuplarını iletmek ve süreçte gelinen noktayı anlatmak ve görüş almak amacıyla tabi Kuzey Irak'ta 5 gündür devam eden temaslarını sona erdirdi. Heyet temaslarının son gününde bölgesel Kürt yönetmenin başbakanı Necirvan Barzani ile görüştü. Bu görüşme sonrasında taraflardan açıklamalar geldi. BDP kanadından Ahmet Türk süreç konusunda temkinli konuştu. Devletin çözüm konusunda nasıl bir yol izleyeceği net değil kuşkularımız var dedi. Necirvan Barzani ise sorunun çözümü için üzerimize düşeni yapacağız diye konuştu. Ayrıntıları NTV muhabiri Korhan Varol anlatıyor.
2: Temaslarına olan da ki çözüm süreci yer alıyor. Tıpkı seymanede olduğu gibi parti liderleriyle görüştü burada ödeki heyet. Ve sendir ağa bugün Barzani'ydi. Kürtüsel Demokrat Partisi Başkan Yardım ı. aynı zamanda Kuzeyra Belediyesi Kürt Yönetimi Başbakanı Metruvan Barzani ile görüştü. Evet, görüşmenin ardından ortak yaptılar. Mecreti Şimdiler'in geçirden sürece destek verdiklerini söyledi ve gereken rolümüzü oynarız dedi. Ardından mikrofona Ahmet Türk geçti, BPK'ye başkanı. benim ne konuştu? Açıkçası benim endişelerim var dedi Ahmet Türk neler yapılacağı konusunda beklentimiz var neyin yatırıp neyin belli olacağı bir süreç yaklaşıyor ön de var devlet çözüm konusunda nasıl bir yol haritası koyacağı konusu deniz ne geçmiş dedi DTK buradaki yerel gazetecilerin de bir su vardı yoğun bir su vardı buradaki görüşmeleri ve onlardan bir soru geldi TKK'nın silahlarını bırakma konusundaki soruyu ametik verdiği cevapta şöyle konuştu 2'de bir silahların bırakılması gündemedi İntirilirse eğer sürekli sağlıklı işlemez dedi. Zaten barış değilse silahlar zaten bırakılır dedi. Ancak şunu da ekledi bizler siyasetçi, siyahlarla bizim alakamız yok dedi. Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Ahmet Türk bu temasların ardından Kuzeyrak'ın sistemastar bir aslında karayoluyla döneceklerdi Türkiye'ye. Ancak Beçirvan Bazen bir jet yaptı böyle bir heyete. Bir uçak tavsiye etti. Bir ezel uçakla da evet, Türkiye'ye döndü.
1: Evet, İmralı süreci Güneydoğu bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarından destekleniyor. 159 STK'nın ortak açıklamasında görüşmeler sürmeli, süreci akamete uğratacak adımlardan uzak durulmalı dendi. Ayrıntıları NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatıyor.
3: Başlayan barış süreci ile ilgili bugün Diyarbakır'da bazı sivil toplum örgütleri bir araya geldi ve ortak bir açıklama yaptılar. Ortak açıklamada başlatılan sürece sivil toplum örgütleri destek verdiklerini açıkladılar. Bu açıklama metninin altına 159 sivil toplum örgütü imza attı ve açıklamayı İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici yaptı. Bilici, imralı sürecinden umutlu olduklarını ve destek verdiklerini e, yineledi. Sivil toplum kuruluşları olarak süreçte görev almak istediklerini de belirtti Yacı Bilici ve bu sürecin başlaması Türkiye genelinde özellikle de bölgemizde bir umut yaratmıştır dedi. Ee, Bilici kamuoyunda uzun süre tartışma konusu olan e, görüşme tutanaklarının basına sızdırılması konusuna da eleştir getirdi. Yine yürütülen asfiri operasyonlar ve kan ile yönelik düzenlenen hava saldırılarının da sürece zarar verdiğinin altını çizdi. Bir başka e, konu ise STK'ların gündeminde olan halen PKK'nın elinde bulunan kamu görevlileri Ailelerine kavuşması konusuydu. E, bu konuda İhade Başkanı buradaki sivil toplum örgütleri olarak görev almaya hazır olduklarını söyledi ve bu anlamda da daha önce çağrılarda bulunduklarını belirttiler. Bu çağrılarını bir kez daha yenilediler ve örgütün elinde bulunan kamu görevlilerinin serbest bırakılmasını istediler. E, ayrıca kamu görevlilerinin e, alınması konusunda kendilerinin de ara bulucu olabileceklerinin altını çizdiler. Diyarbakır'daki STK'lar e, sürecin sabote edilmemesi yönünde tarafların daha dikkatli olması uyarısında bulundu. Ben Nizamettin Kaplan NTV Radyo Diyarbakır.
1: Evet şimdi Ankara'ya dönelim. Siyaset dünyasında bu konuda neler oluyor? Ankara'da iktidar ve muhalefet karşılıklı suçlama içindeydiler bugün. Hükümet muhalefetin yeterince destek vermediği düşüncesinde. Başbakan yardımcısı Bekir Bozda CHP'nin öneri sunmadığını sadece eleştiri getirdiğini söyledi. Bozda, süreç olumlu sonuçlanırsa herkesin kazançlı çıkacağını, bu nedenle tüm siyasi partilerin kendilerine destek olması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi samimi davran. Çözüm süreci Türkiye
4: için hayırlı bir sonuç doğurduğunda bundan CHP de çıkacaktır. MHP de kazanç çıkacaktır. AK Parti de, BDP de, bütün Türkiye bundan kazanacaktır. Böylesi bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına düşen şey bu sürecin arkasında olduğunu ifade edip sürece destek vermektir. Ama maalesef görüldüğü gibi süreç içerisinde ortaya çıkacak bazı tartışmalı şeyler olduğunda hemen oradan hükümet eleştirmeye, bu süreci olumsuz etkileyecek yaklaşımlar ortaya koymaya, buradan bir siyasal rant devşirmeye dönük yaklaşımları ortaya koyuyorlar. Tabi bu kredi açma iradesinin gayri samimi bir irade olduğunu da gösteriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda defalarca görüşmeler yapıldı. Ama maalesef hükümeti eleştirmekten başka bir sonuç ortaya koymadı. Her görüşmeyi hükümeti eleştiri yönetmek için bir fırsat olarak görüyorlar. Buradan bütün partilere hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem diğer partilere şu çağrıda bulunuyorum. Çözüm iradesine ve çözüm sürecine hep beraber sahip çıkalım. Türkiye terörün bittiği, kanın durduğu, gözyaşının dindiği bir ortama kavuştuğunda daha güçlü olacaktır. Bu süreç içerisinde
1: millete rağmen bir şey olması söz konusu değil. Evet iktidarın eleştirdiği CHP ise sürecin şeffaf yürütülmediği kanısında. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İmralı tutanakları üzerinden iktidarı eleştirdi. Başbakan Erdoğan'ı açıklama yapmaya çağırdı. Kılıçdaroğlu bir tarafın görüşünü öğrendik ama diğer taraf hala konuşmuyor dedi.
5: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en utanç verici belgelerinin basında yer almasının üzerinden tam beş gün geçti. Bu tutanakların basına yansımasından sonra sabırla ve ısrarla soruyorum. Ortaklardan biri olan Abdullah Öcalan bugüne kadarki süreci açıkladı. Sıra diğer ortakta. Yani Abdullah Öcalan'ın bu süreçteki ortağı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan konuşmayacağım diyor. Böylece Millete saygı duymadığını açıkça ifade ediyor. Tutanaklar doğruysa biz bu tutanaklar niçin yayınlandı, nasıl yayınlandı diye bir arayış içine girmeden Sayın Başbakan'ın bu tutanaklarla ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaşmasını istiyoruz. Demokrasilerde bu da bizim en doğal hakkımız. Millet kendi kaderi üzerinde yapılan pazarlık ve anlaşmaları terör örgütü liderinin ağzından öğrenmek gibi bir zillete mahkum edildi. Tayyip Erdoğan olayın iç yüzüyle ilgili en küçük bir açıklama yapmış değil. Söylediği tek şey var. Bana güvenin. Bu talep Tayyip Erdoğan'ın milletimizden şu ana kadar istediği en orantısız talep. Tayyip Erdoğan Abdullah Öcalan'la senelerdir sürdürdüğü görüşmeler hakkında kesintisiz olarak millete Yalan söylemiştir. Bu sürecin en büyük yalancısının millete dönüp ben size bilgi vermeyeceğim ama siz bana güvenin diyerek milletten güven dilenmesi trajikomik bir taleptir. Açıkça söylüyoruz. Kardeşim biz sana güvenmiyoruz. Bu konuda millete yüzde yüz yalan söylemiş birisin. Bu konuda sicilim bozuk ve güvenilecek en son kişisin. En küçük bir güveni bile hak etmiyoruz. Yarın grupta... Bir kez olsun çık adam gibi bu millete doğruları söyle.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nden de eleştiriler geldi ve eleştiri dozu bir hayli yüksekti. Partisinin görüşlerini Ankara Milletvekili Özcan Yenişeri dile getirdi. Başbakan Erdoğan ve
6: AKP Öcalan'ın imaj meykırı haline gelmiştir. Dini bütün Öcalan, akil adam Öcalan, barış adamı Öcalan. Ve nihayet makul muhatap Öcalan. Hani Öcalan'la görüşmeler şeffaf bir biçimde yapılıyordu. Demek ki Başbakan Erdoğan'ın İmralı'daki terörist başıyı da yaptırdığı görüşmelerin halka yansımasını istemediği tarafları var.
1: Evet hükümetle muhalefet arasındaki bu gerginliği süreci yakından takip eden bir siyasi gözlemcinin değerlendirmesini istedik. Hürriyet gazetesi yazarlarından Şükrü Küçükşahin'in görüşleri şöyle
7: muhalefete baktığımızda sürecin nasıl işlediği konusunda çok bir bilgi sahibi değiller. Yani bu sürece mutlaka hiç değilse ana muhalefet liderinin bilgilendirme bazında hem de özel bilgiler bazında katılması gerekiyor. Eğer orada bir zafiyet görülürse o zaman tabii bir tavır alınabilir. Bence o noktada samimiyet testini öncelikle hükümetin vermesi gerekiyor. Diğeri haksızlık olur. Muhalefet yani bilmeden neye destek verecek? Evet kan dökülmesine zaten herkes dur denmesini istiyor. Ama bu noktada sadece Öcalan ve PKK çevreleri konuşuyor. Hükümet bu noktada bence ittifakları geniş işletecek bir politika izlemeli ve biraz dönüp kendisine bakmalı acaba e, biraz daha kucaklayıcı e, en azından bilgilendirme bazında muhalefeti yanıma alabilir miyim diye bakması lazım. Bu süreç evet hassas bir süreç. E, takdir etmek gerekir. Sonuçta siyasi partiler iktidara gelmek için ve oy oranlarını arttırmak için siyasi tepalar. Bu anlamda ben AK Parti'yi anlamıyor değilim. Ama eğer e, size destek verilmesini istiyorsanız muhalefetten o zaman siz de ne yapacağınızı Ana hatlarıyla oraya hiç değilse bildiriniz. Yani mecliste bir kapalı oturum 550 kişinin onun kapalılığı falan kalmaz. Bu bir gerçek. Ama ana muhalefet lideri hiç değilse temel bazda bilgilendirilebilir. Nasıl ki bütün riskleri AK Parti'nin üstlenmesi eğer hakkaniyet olmazsa e, muhalefetin e, ölçüsüz, sınırsız ve de hiçbir şey bilmeden desteğini istemekte o kadar haksızlık olacaktır. Yani Peki. meclis kapalı oturumunu kastetmiyorum. Çok özel bilgilendirmeden söz ediyorum.
1: Saat 18.13 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Evet deyim yerinde ise Müslüm Baba bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Özlerim seni, seninle bile.
8: mı mi adını koy. Aşkınla düşürdün dile Sevgimi nefret mi
1: 60 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçı Müslüm Gürses için ilk tören Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlendi Buradaki törene siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Sanatçı dostları birer cümleyle Müslüm Gürses'i anlattı. Gürses'in 30 yıllık dostu Orhan da o törendeydi.
9: Müslüm Baba ile çok eski bir dostluğumuz var. Pek fazla sık görüşemezdik ama ne zaman karşılaşsak nerede kalmıştık diye konuya girerdik. Bu dünyada herkes bir görev yapar. Her şeyin bir nedeni mutlaka vardır. Pirimiz... ...Hazreti Mevlana der ki... ...hizmet erlerine yol açın... ...onlar bize hizmet edecekler... ...onları sevelim... ...koruyalım ki hizmetlerini yapabilsinler... ...der arkasından şunu da söyler... ...hizmetini iyi yapana... ...şükranlarımız var... ...Allah razı olsun... ...Allah gani gani razı olsun der... ...yani görev üstlenen kişi... ...görevini iyi yapıyorsa ne mutlu... ...ona ve bizlere diye söylemek istemiştir... ...pirimiz... ...dolayısıyla... Sevgili Müslüm kardeşim bu dünyadaki görevini en üst düzeyde kendine has bir şekilde fevkalade yaptı ve göçtü. Görevini iyi yapanların, sevenlerin bu dünyadan göçmesi halinde onlar başka bir sevgiliye kavuşacakları için, asıl sevgiliye kavuşacakları için üzgün değiller diye düşünüyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Müslüm baba her zaman için bizim kalbimizde, yaşayacak.
1: Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras günü birlik bir ziyaret için İstanbul'a İstanbul geldi. Samaras burada önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sonra Başbakan Erdoğan'la görüştü. Türk-Yunan ilişkilerinin önümüzdeki yıllardaki seyri açısından büyük önem atfediliyor bu ziyarete ve Kıbrıs sorunundan ticari ilişkilere kadar birçok başlık ele alındı. Muhabirimiz Can Ertuğ'a gün boyu bu görüşmeleri izledi ve taraflardan gelen açıklamaları NTV Radyo için derledi. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısındaki imza töreninin
8: hemen ardından yapıldı. Basın toplantısı 25 ortak anlaşmaya ve protokole imza konuldu. Oldukça geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Turizmden kültüre, sağlıktan yasa dışı göçe kadar iki ülke birçok konuda işbirliğini artırma, ortak çalışma kararı aldı. Basın toplantısında en çok dikkat çeken konu son dönemlerin sıcak gündem maddesi, münhasır ekonomik bölgeyle ilgili tartışmalar. Türkçeleştirmek, sadeleştirerek anlatmak gerekirse Yunanistan'ın Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını artırmak, başlatmak için ilan etmeyi gündeme getirdiği bir ekonomik bölge söz konusu. Bu iki ülke arasındaki güncel rahatsızlık konusuydu ancak olumlu mesajlar verildi. Özellikle Başbakan Erdoğan bu konuda birlikte çalışmaya, bu konuda işbirliği yapmaya hazırız dedi. İki tarafında kazanacağı bir kazan kazan stratejisi üzerinde durulabilir dedi. Yunan Başbakanının bu konudaki yorumu uluslararası hukuk bağlı kalacağız şeklindeydi. Kıbrıs konusunda Başbakan Erdoğan iki tarafta garantör olduğunu hatırlar ve bunun gereğini yerine getirirse sorun daha çabuk çözülür mesajını verdi. Yunanistan Başbakanı konuk başbakan sorunun çözümü her zaman olduğu gibi yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çatısı altında aranmalı yönünde bir mesaj verdi. Daha sonra Yunan Başbakan Samaras ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan buraya Çırağan Sarayı'na geldiler ve bu kez iş adamlarına seslendiler. Biz zemini hazırladık siz işbirliğini artırın dediler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan mevcut ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi ve bir hedef koydu. 2015 yılına kadar bunu 10 milyar dolara çıkartmak durumundayız. İşte bu konuda da sorumluluk sizlerde dedi iş adamlarına seslenirken. Başbakan bir mesaj daha verdi konuşmasında. Özellikle geçmişteki sıkıntılara değindi. O sıkıntılara vurgu yaptı ve bugün yakalanan barış ve istikrar atmosferinin sürmesi için Türkiye'nin geçmişte sorunlar yaşadığı, geçmiş yüzyılın sonlarında özellikle savaştığı her ülkeyle barış tesis ettiğini belirtti. Ancak acıları, elemleri sıcak tutan kin ve nefret politikası, intikam politikası güden ülkelerle bunu başaramadık dedi. Bu süreçten o ülkeler de kaybetti, kalkınmalarında eksiklikler yaşadılar, sorun yaşadılar dedi. Ve Yunanistan kamuoyuna, Yunanistan hükümetine biraz da artık geçmişe bir son veren geçmişteki acıları gündeme
1: getiriyorlar mesajı verdi. Siyasi partilerin faaliyetlerini izlemekle görevli Yargıtaay Cumhuriyet Başsavcılığı 75 bin kişinin hem AK Parti hem de CHP'de üye kaydı olduğunu tespit etti. Başsavcılık CHP ve AKP'ye bu durumdaki partililerin üyeliklerini düşürmesi için uyarıda bulundu. CHP ise bu gelişme nedeniyle AKP'yi suçladı. CHP yönetimi iktidar partisinin fazla üye göstermek adına kimrik numaralarıyla mükerrer üye kaydı yaptırdığı iddiasında. Ana muhalefet suç duyurusunda bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Nihat
10: Kaplan anlattı. AK Parti kendi il başkanlarına bir nevi teşvik koymuş. Ne kadar üye sayısınıza arttırırsanız biz sizi o kadar önemseyeceğiz şeklinde. Hemen hemen il başkanları her yerden sadece... Vatandaşlık kimlik numarası alıp kayıtlar yapıyor. Böyle olunca da imza atan da atmayan da kendini bir anda partili görüyor, kaydı gidiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden kayıt, eğer bir başka yerde de kayıt varsa iki partiden de düşme oluyor. Yani resmen imzasını almadan AKP'lerin üyelik formatı için gereken işlemleri yapmadan yaptıkları bir işte.
3: Peki siz bir suç duyurusunu Bu bulacaksınız evrakta sadece e,
10: Sayın Keskin, Sayın Tamaydi gir. Ee, bu konuda gerekli işlemler yaptılar, hukusal işlemler de başlattılar. İstanbul
1: Samatya'da Ermenilere yönelik şiddet olaylarının faili olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Polis Murat Nazaryan adlı kişiyi Fatih'te yakaladı. Ermeni asıllı olan zanlının darp ve gasp suçlarından sabıkası olduğu belirlendi. Zanının yalnız yaşayan kadınlara yönelik saldırıları soygun için gerçekleştirdiği düşünülüyor. Polis en önemli delili Samatya'daki evinde öldürülen Marisa Küçüğün çantasında buldu. Çantaya bulaşan kanın şüpheli Murat Nazaryan'a ait olduğu belirlendi. Samatya'da son iki ay içerisinde üçü Ermeni, dört yaşlı kadın gasp edilmiş, bir kadın da öldürülmüştü. Kamuoyunda oğlum bak git diye bilinen davada karar çıktı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde temizlik işçisiyle bir çocuk arasında oğlum bak git diye başlayan ve sonrasında kavgaya dönüşerek mahkemeye taşınan olayda sanık temizlik işçisi Selçuk Kahraman'a kasten adam yaralama suçundan 740 lira para cezası verildi. Hakim heyeti kahramanın 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcının talebini reddetti. Çıkan karar uyarınca işçinin kavgada kullandığı süpürgeye de el kondu. Temizlik işçisiyle küçük çocuk arasındaki oğlum bak git diyaloğu YouTube'da yaklaşık 4 milyon kişi tarafından izlenmişti. Pasaporttan sonra araç plakaları da çiftli oluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bir kanun tasarısı hazırladı. Tasarıda araçların plakasına çip, ön camlarına ise barkodlu etiketler yapıştırılacak. Sistemle karayollarında seyreden 17 milyon aracın hareketi adım adım izlenebilecek. NTV muhabiri Gökhan Gerçek anlatıyor.
2: Suç ve
11: suçluyla mücadelede teknolojik yöntemler kullanıyor Emniyet Genel Müdürlüğü. Bunu daha da geliştirme amacında özellikle suçların yakalanabilmesi için yeni yöntemler geliştiriliyor. Bunlardan bir tanesi çiftli plaka sistemi. Bu sisteme göre her aracın bir kimliği olacak. Türkiye çapında 17 milyon üzerinde araç trafikte seyrediyor. Bu araçların tüm ön plakası değişecek. Benzersiz birer kimlik kartı yerine geçen çift takılacak plakaları aynı zamanda araçların ön camına da birer barkod yapıştıracak. Amaç radyo frekans yöntemiyle trafikte seyreden bütün otomobillerin araçların adım adım takip edilebilmesi. Mobesi sistemlerine entegre çalışacak bir sistem. Suça karışmış bir araç nereden geçerse geçsin, Mobesler tarafından giriş güzergahı, giriş güzergahı, tüm güzergahları tek tek ses Bu da hırsızlıklara, terörle mücadeleye karşı ölümlü kazalara karşı alınabilecek önemli önlemler arasında yer alıyor. E, güvenlik gerekçesiyle çiftler emniyet genel müdürlüğü tarafından üretilecek ve uzmanlar tarafından takılacak araçlara. Tabii bu çalışmanın taslak metin olduğunu söyleyebiliriz. Kanun tasarısı sadece. E, bunun bakanlık tarafından da kabul görmesi gerekiyor. Oldukça da maniyetli bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için sadece taslak metin, kanunlaşmış bir metin değil. Sadece emniyet genel müdürlüğün bir projesi. Öncelikle işle Bakanlığı tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Yok gerçek Entili Radyo
12: Ankara.
1: Sucuk, salam ve sosis bu, bu ürünler artık sadece ya kırmızı etten ya da beyaz etten yapılacak. Tarım Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğe geçiş için firmalara tanıdığı 3 aylık hazırlık süresi yarın doluyor. Yönetmeliğe göre sucuk, salam ve sosis üretiminde kemiklerde kalan parça etler de kullanılamayacak. Dana ve tavuk etini karıştırarak üretim yapan firmalara 13 lira para cezası kesilecek Ayrıca firma kamuoyuna teşhir edilecek ve hakkında suç duyurusunda bulunulacak Yönetmelik çerçevesinde marketlerde 4700 kişilik bir ekip denetleme yapacak Böylece sağlıksız et ürünleri piyasaya giremeyecek Türkiye iki yıl sonra Zenginler Ligi'ne girecek. Açıklama Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Bakan Yılmaz kişi başına milli gelirin 2015 yılında 13 bin doları aşacağını söyledi. Bu rakam uluslararası ölçütlerde zengin ülkeler sınıfına girmek için eşit, eşik kabul ediliyor.
6: Dünya Bankası'nın bir ölçütü var. 13 bin dolar civarında. 13 bin doları geçtiğiniz zaman zengin ülkeler sınıfına girmiş oluyor. Yani birinci lige bir anlamda ilk adımınızı atmış oluyorsunuz. Türkiye şu anda o kritik eşiğe yaklaşmış durumda. 2015-2016 döneminde inşallah Türkiye 13 bin dolarları görecek. Ve bu şekilde Zenginler Ligi'ne alt sırasından da olsa katılmış olacak. Türkiye her halükarda zenginleşecek ama çözüm süreci buna tabii ki bir ivme katacak. Gelişmiş ülkelerin tuzu kuru tabiri caiz. Onlar zenginleşmiş durumda. Şimdi bütün dünyaya... Nüfus planlaması diyorlar. Kenan Evren iki çocuk yeter gibi kampanyalar yürütmüş. İşte şimdi onların sonuçlarını bugün yaşıyoruz. Bugün doğurganlık hızımız kendi nüfusumuzu yenileme hızımızın gerisine düşmüş durumda. Bunu bizim ne yapıp edip arttırmamız lazım.
1: Cadde ve sokaklarda görüntü kirliliği yarattığı gerekçesiyle eleştirilen iş yeri tabelaları değiştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda çalışma başlattı. Tabelalar boyutundan yazı tipine kadar belirlenen şartlara göre hazırlanacak. MTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
12: Çanak antenlerden sonra iş yeri ve reklam tabelalarına da yeni düzenleme geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin giderilmesi için yeni bir çalışma başlattı. Bu yıl tamamlanıp 2014'te uygulamaya girmesi planlanan düzenleme ile iş yerlerinin tabelaları boyutundan yazı tipine kadar standart hale getirilecek. Demir, alüminyum, plastik ve tahta gibi farklı malzemelerden ışıklı ve ışıksız olarak yapılan tabelalara standart kazandırmak için şartlar getiriliyor. Tabela düzenlemesinde örnek modelse İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar İstiklal Caddesi'ndeki ahşap tabela uygulamasının görüntü açısından bir ahenk yarattığını vurguladı. Bayraktar biri büyük diğeri küçük okunmayacak şekilde farklı yazıyla yapılmış değil. Daha anlaşılır ve göze hoş gelen tabelalar istiyoruz dedi. Bakan bayraklar tabelaları düzenleme yetkisinin belediyelerde olduğunu hatırlattı. Ancak görüntü kirliliği açısından bakanlığın ceza ketme yetkisi olduğunu da vurguladı. Bakanlık tabelaların değiştirilmesi için belediyelere hem maddi hem de teknik destek verecek. Hazırlanan düzenleme belediyelere iletilecek. Değişim içinde şartlı nakit desteği sağlanacak. Ercan Gürtet, NTV Radyo Ankara.
1: Evet bir son dakika gelişmesiyle devam edelim Barış ve Demokrasi Partisi'nin bugün pazartesi günü olağan toplantısı vardı Ve bu toplantı ardından bir 15-20 dakika kadar önce Parti Eş Başkanı Gülten Kışanak bir açıklama yaptı Ve gazetecilerin merak ettiği soruları yanıtladı Bu soruların bir tanesi PKK'nın elindeki rehinelerin ne zaman serbest bırakılacakları sorusuydu Kışanak soruyu şöyle yanıtladı
13: yani bu konuda bir teknik hazırlık yapılması gerekiyor. Hem buradan gidip getirecek bir heyetin organize edilmesi hem de karşı tarafın bu konudaki hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor. Ee, biz e, o günde paylaştık kamuoyuyla ee, bu konuda bir irade beyanı var. Ee, bize açıkça bu konuda hazırlıklarımızı başlattık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz tamamlandığında ki bunu da bir hafta on gün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz dediler. Ee, bunların ailelerine kavuşmalarını temin edeceğiz.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerle devam edeceğiz. Bugünkü son durumu CNBC'den eden Enis Şener'den anlatıyor.
0: Küresel piyasalarda tedirginlik devam ediyor. Avrupa'daki İtalya belirsizliğine bugün bir de Çin'in emlak sektörüne dair aldığı tedbirler eklenince borsalarda düşüş devam etti. Avrupa'da kayıplar %1'lere yaklaşırken Wall Street'te güne düşüşle başladı. IMKB ise tüm yurt dışı olumsuzlukları göz ardı ediyor. Borsa bugün de olumlu ayrışarak günü %0.93 yükselişle 80.600 seviyesinden tamamladı. İMKB'deki alımlar bu kez sadece bankalarla da sınırlı kalmadı ve genele yayılan bir hareket gözlendi. Böylece borsa 6. günde üst üste yükselişle tamamlamış oldu. Analistler İMKB'de görünümün tekrar olumluya döndüğünü ve tepki hareketinin yükseliş trenine dönüşmeye başladığını söylüyor. Para piyasalarında ise Euro-Dolar paritesi 1.30 seviyesinde tutunma çabasında. Avrupa'dan gelen kötü haberler Euro'yu da olumsuz etkiledi. Euro-Dolar paritesi 1.30'da tutunuyor ancak gün içinde ara ara bu seviyenin altı test edildi. Dolar TL ise yatay mantık kalmaya devam ediyor. Kur günü 1.80'den tamamladı. Tahmilde ise sınırlı satış devam etti. Göstergi faiz günü %5.77'den tamamladı.
1: Sırada hava durumu var. Bunun için de her akşam olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz. Bu gece kuzey ve iç kesimlerde yarın yurt
14: yerinde hava daha da soğuk olacak. Ama çarşamba günü Güney Egele Batı Akdeniz'de haftanın ikinci yarısı yurt yerinde sıcaklıkların nereden yükselmesini bekliyoruz. Yarın batıda yine yağış yok. Doğu kaderiz ve doğuda ise yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek Soğumayla birlikteki doğudaki yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz Çarşamba günü doğuda yağış giderek etkisini kaybederken Batı ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus görülecek Perşembe günü doğuda yağış beklemiyoruz Batı bölgelerde Lodos'la birlikte yeniden yağışlar başlayacak Ve bu yağışlar haftanın ikinci arası giderek etkisini artıracak İstanbul yarın daha soğuk ve rüzgarlı olacak Sıcaklık ise 6 derece civarında Gece sıcaklığında 4 derecenin altına inmesini bekliyoruz Ankara'da yarım parçalı bulutlu bir hava olacak ve oldukça soğuk. Gündüz sıcaklığı dört gece sıcaklığı yer yer eksi beş derecenin altına inecek. İzmir'de yarın hava açık ama soğuk. Ayaz var. Sıcaklık ise on derece civarında olacak. Gece sıcaklığında beş altı dereceler civarında olmasını bekliyoruz.
1: Günün kısa bir özetini yapalım bizi arada dinlemeye başlamış olanlar için. İmralı sürecinde Ankara'da iktidar ve muhalefet arasındaki ilişkiler gerginleşti. Başbakan yardımcısı Bozdağ CHP'yi sürece destek olmamakla eleştirdi. CHP ise hükümetin bilgi vermemesinden şikayetçi. Güneydoğu'dan sivil toplum örgütleri süreci desteklediklerini açıkladılar ve tarafları yapıcı olmaya çağırdılar. 60 yaşında hayata veda eden sanatçı Müslüm Gürses, sevenleri tarafından son yolculuğuna uyarlandı. Ve oğlum bakkit davasında karar çıktı, kavga etmeye kışkırtılan temizcilik işçisi para cezasına çarptırıldı. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Silahlı kuvvetler Türkiye'de konuşlandırılan Patriot füze sisteminde görevli Alman askerlerinin Kahramanmaraş'taki kışla koşullarından rahatsız olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada Alman askerlerinin tecrit edildiği, barınma alanlarının yetersiz ve tuvaletlerinin pis olduğu iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Genelkurmay, Almanya Başbakanı'nın ziyareti sırasında Alman Patriot personeline sağlanan destekten övgüyle söz ettiğini hatırlattı. Ancak Almanya Meclisi raportörünün Türkiye'deki Alman askerlerinin olumsuz koşullarda görev yaptığını belirttiği raporu Berlin'de dikkat çekti. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle dost olarak geldik dost olarak da ağırlanmak istiyoruz sözleriyle duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Westerwelle Patriot Füze Savunma Sistemi ile birlikte gelen Alman askerlerine daha fazla saygı gösterilmesini istedi. Almanya dışişleri yetkililerinin de Türkiye ile temasa geçtiği ifade ediliyor. Kahramanmaraş'ta NATO komutasındaki Patriot sisteminin kullanılmasından sorumlu 300 Alman askeri bulunuyor. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak resmi ziyaret için gittiği Amerika'da İran'ın nükleer programını değerlendirdi. Barak İran'a karşı tüm seçenekler masada dedi. Tahran'ın nükleer güç olması durumunda kendi ifadesiyle Türkiye'nin de bu geleneği takip edeceğini ileri sürdü.
6: İran'ın nükleer güç elde etme arzusu İsrail'in, bölgenin ve dünyanın karşılaştığı en büyük tehdittir. Nükleer bir İran, nükleer silahsız makul rejimlerin sonu anlamına gelir. Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır bu geleneği takip
11: eder.
6: Tüm diplomatik çabalar anlaşılabilir. Ancak ben Ayetullahların bir noktada nükleer hedeflerinden vazgeçeceklerine inanmıyorum. Bunun için tüm seçenekler masada. Bu konuda
1: ciddiyiz. Mısır'da tansiyon düşmüyor. Port Said kentinde iki haftadır devam eden polis şiddetine protesto gösterilerinde kan döküldü. Polis taş atan 5000 göstericiye göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Olaylarda 4 kişi yaşamını yitirdi. 300'den fazla kişi de yaralandı. Çatışmalar ordunun göstericilerle polis arasına girerek duvar oluşturmasıyla son buldu. Çatışmalara sahne olan bir diğer yerde Tahrir meydanıydı. Sivil polisler 3 aydır protestocuların oturma eylemi yaptığı meydanı trafiğe açmak isteyince ortalık karıştı. Protestocularla sivil polisler çatıştı ve olayların büyümesi üzerine polis Tahrir Meydanı'nı trafiğe açma girişiminden vazgeçti. Katolik dünyası yeni papanın seçimine kilitlendi. Dünyanın dört bir yanından kardinaller Vatikan'da toplandılar. Kardinaller önümüzdeki günlerde Sistine Şapeli'nde seçim için toplanacak ve yeni papayı belirleyecekler. Yeni papanın seçiminde kamuoyuna sızıntı olmaması için yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Kardinallerin seçim sırasında dışarıyla iletişim kurmalarının engellenmesi için cep telefonlarına el konuldu. Vatikan'dan notları NTV muhabiri Şeyda Kanepa anlatıyor.
15: Katolik aleminin ruhani lideri 16. Benediktin görevi geçtiğimiz tatlı bırakmasının ardından boşalan papalık makamını yeni saygını seçmek için süreç bu sabah Vatikan'da başladı. Yeni papayı seçmekle görevli kardinaller meclisini oluşturan 116 kardinal konglav olarak adlandırılan seçim süresi öncesi Vatikan'a geldi. Vatikan'ın tüm dünyadaki temsilciklerinin en üst düzey yetkilisi olan 80 yaşını doldurmamış kardinaller bugün başlayan süreçte konglavın ne zaman başlayacağına dair karar verildi. Yeni babanın seçilmesi için resmen başlayacak tarihi kararlaştıracak olan Kardinaller meclisi gün belirledikten sonra... Vatikan anayasasına göre yüzyıllardır papa seçimleri için oylamaların yapıldığı Sistina şapeline geçilecek. Tavanı İtalyan ressam ve heykeltıraş Michelangelo'nun tasvirleriyle süslü Sistina şapeline kapanan kardinallerin dış dünyayla tüm ilişkileri kesilecek. Kamil'de yaşam boyu görevde kalan papaların ölümünden en az 15 gün sonra başlayacak Konklar dönemi artık emerit papa olarak adlandırılan 16. Benediktin görevinden feragat etmesiyle normalde ölen papalarda ...yaz dönemi olarak geçirilen sürecin çabuklaştırılıp yeni papanın seçimlerinin öne alınması öngörülüyor. Hatta 16. Benedik, Halep'in seçileceği süreci satmak için görevinden ayrılmadan önce bir kanun üzerinde kayarnanı bile hazırladı. Kardinaller Konseyi'nin oylama süreci için Sistina Şeferi'ne geçiştini henüz resmi olarak açıklanmasa da başlangıç tarihinin 11 Mart pazartesi olacağına dair kuvvetli işaretler var. Ancak bu tarihin oylamaya katılacak bütün Kardinaller tarafından onaylanması gerekiyor. Bazen haftalar alan oylama süreci ise çok kısa sürmesi ve ardarda arda gelen skandallar ile talkalınan Vatikan'ın bir an önce bu hassas süreçte duruma el koyacak yeni bir ruhani lidere kavuşması bekleniyor. Hangi milletten olacağı merakla beklenen yeni papa'nın giyeceği kıyafet hazırlandı ve papa'nın elbiselerin diken terzinin vitrininde sergilenmeye başlandı. 1. Nisan tarihinde başlayacak olan Paskalya Bayramı öncesi yeni papa'nın görevine başlaması bekleniyor. 28 kardinal ile seçime giren İtalyanlar Polonyalı ve Alman bir papadan sonra Sistina şeferinin bacasından çıkacak beyaz duman ile Katolik alemine müjdelenecek yeni papanın İtalyan olmasını biliyor.
1: İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth rahatsızlandı. Kraliçe, mide ve sindirim sisteminde iltihap nedeniyle Londra'da hastanede tedavi altına alındı. 86 yaşındaki kraliçenin sağlık durumuna ilişkin ayrıntıları BBC Türkçe servisinden Selin Girit'ten öğreniyoruz.
16: Kraliçe Elizabeth dün hastaneye kaldırılmıştı. Buckingham Sarayı kraliçenin mide iltihabı belirtileri gösterdiğini ancak hemen hastaneye kaldırılmadığını dolayısıyla acil bir durum olmadığını söylüyorlar. Doktorların kendisini daha yakından tetkik edebilmesi amacıyla kraliçeyi hastaneye götürdüklerini belirtiyor ve bu sadece tedbiren atılmış bir adım diyorlar. Kraliçenin tedavi gördüğü Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesi'nden gelen haberlere göre kendisinin sağlık durumu iyi, morali de yüksek. Kraliçe Elizabeth'in iki gün daha hastanede ...gözleme altında tutulması bekleniyor. Rahatsızlığı nedeniyle bu hafta katılacağı tüm etkinlikler ya iptal edilecek ya da ertelenecek. Kraliçe son olarak bundan 10 yıl önce dizindeki bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bu kez de kısa süre içinde sağlığına kavuşmayabileceğini düşündürecek herhangi bir durum yok gibi görünüyor.
1: AIDS'e yol açan HIV virüsünü taşıyan bebeklerin hastalıktan tamamen kurtulması mümkün olabilecek. Bunun ilk örneği Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldü. Mississippi eyaletinde HIV virüsünü taşıyan bir bebek bir buçuk yıllık ilaç tedavisiyle virüsten arındırıldı. Doğum sırasında annesinin HIV virüsü taşıdığı anlaşılan bebeğin tedavisine doğduktan 30 saat sonra başlandı. Tıp tarihinde ilk kez bu kadar küçük bir bebeğe bir buçuk yıl boyunca gayet kuvvetli ilaçlardan oluşan standart HIV tedavisi uygulandı. Ve virüs bebeğin hücrelerine gizlenmeden yok edildi. Şu anda 2,5 yaşında olan ve bir yıldır ilaç verilmeyen bebek artık tamamen sağlıklı. Bu örneğin dünya çapında her yıl HIV virüsüyle doğan 300 bin bebeğin tedavisine ışık tutacağı belirtiliyor. Şimdi birkaç spor haberiyle devam ediyoruz. Evet, dev derbi sonuçlandı ve Gülen taraf Beşiktaş oldu. Siyah beyazlar yıkımdan önce son derbinin oynandığı İnönü Stadyumunda Fenerbahçe'yi 3-2 yenip zirve iddiasını sürdürdü. Beşiktaş'ın son saniyedeki galibiyet golü tribünleri karnaval yerine çevirdi. Geceye damgasına uğran isim hiç kuşku yok. Kendi kalesinden bir gol çıkartan ve son saniyede galibiyet golünü atan Beşiktaşlı Olcay Şahan'dı. Maç bittiğinde ondan keyiflisi yoktu.
11: Maça
17: çok zamandır hep iyi başlıyorduk. Bu hafta ilk 20 dakikaya kötü başladığımızı düşünüyorum. Gol yedikten sonra Beşiktaş'ın futbolunu oynamaya başladık yine. 3 puan hak ettiğimizi düşünüyorum. İnönüdeki maçlarda hep son dakikada gol yiyorduk ve böylece e, taraftarımızı üzüyorduk. Bugün de derbide son saniyede attığımız yolla taraftarlarımızı daha da mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. Trabzon maçından önce bir kötü bir dönemdeydik. Sivas-Fener maçı iyi geçmemişti. E, ve o son saniyede atamadığım gol e, takımla birleştirdi düşünüyorum. Orada zaten hocaya sorsanız e, en mutlu anı hangi andı o saniyeyi söyler. Ve o günden itibaren Beşiktaş... Beşiktaş futbolunu önemeye
1: başladı ve bugün de son saniye attığım golle taraftarlarımı mutlu ettiysem daha mutlu oldum. Evet şimdi de derbinin şifrelerine bakalım isterseniz. Kazanan tarafın neyi iyi yaptığını, kaybeden takımınsa neyi yapamadığını yorumlayalım. NTV Spor'dan Mert Aydın'ı dinliyoruz. Maç öncesinde Galatasaray'ın
17: Eskişehirspor'la berabere kalmış olması tabii ki iki tarafında iştahını kabartan bir şey. Yani şöyle söyleyeyim eğer Galatasaray kazanmış olsaydı Eskişehir'de burada çok daha gergin aslında dün çünkü daha yumuşak bir maç izledik. Futbolcuların birbiriyle ilişkileri anlamında tartışmalı pozisyonlara rağmen hakemle ilişkileri anlamında aslında klasik bir derbinin biraz daha daha muhteşem bir karşılaşma oldu. Özellikle ben oyuncuları önemsiyorum. Oyuncuların birbiriyle ilişkileri ve hakemle ilişkileri her türlü tartışmalı. ...kartışmalı pozisyona rağmen çok istemediğimiz düzeye ulaşmadı. Maç başladıktan sonra görüldü ki Fenerbahçe'nin istediği gibi oyun gitmeye başladı. Neden? Çünkü Fenerbahçe pas yaparak oynamaya çalışıyor. Beşiktaş ise daha kaotik bir oyuna maçı getirip hani kim atarsa o kazanır'a... ...kim daha fazla atarsa o kazanır'a kabaca söylemek gerekirse getirmeye çalışıyor. İlk yarım saatlik bölüm Fenerbahçe'nin istediği gibi oynandı. Beşiktaş neredeyse topa sahip olamadı. Ve Fenerbahçe topa sahip olurken efektif sahip oldu. Yani topa sahip olursunuz da bir işe yaramaz orta sahada yan yana paslaşırsınız. Fenerbahçe özellikle kendi sağ kanadını kullanarak Beşiktaş'ın da zayıf karnı olan sol tarafına üzerine çullandı. Ancak buradan sonra anlayamadığımız bir şey oldu. Fenerbahçe topun gerisine geçti. Şimdi topun gerisine geçmek öne geçen bir takımda kullanılabilecek bir formüldür. Ancak Fenerbahçe'nin sadece Aykut Kocaman döneminde değil, geçmişte de Zico dönemi, Daum dönemi, Aragonet hiçbir döneminde bir kontratak organizasyon planı yok. Bu kadar planı olmayan bir takımın geriye çekilip topun arkasına geçmesi bence intiharla eşleştirilir anlamlı. Çünkü Beşiktaş'ın istediği oyuna döndürüyorsunuz olayı. Ve Beşiktaş'ın istediği oyuna dönünce de e Fernandes de o kendini göstermeye başladı. Maçın seyri tersine döndü ve beraberlik golü geldi. İkinci yerde de Fenerbahçe bence tam anlamıyla toparlanamadı. 2-2 bitseydi evet Galatasaray için daha iyi olacaktı ama diğer taraftan Fenerbahçe ve Beşiktaş adına da şimdi kaybeden Fenerbahçe olduğu için ondan bahsedelim. Fenerbahçe adına sadece ya Galatasaray puan kaybetmişken Fenerbahçe de puan kaybettiğinin ötesinde bir sıkıntı olmayacaktı. Ama şimdi derbi kaybedildi bir de üstüne. Bu Fenerbahçe için önemli bir moral motivasyon kaybı yaratır diye düşünüyorum.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam oynanacak ve erken final olarak görülen Manchester United Real Madrid maçını yönetmesi için Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi. FIFA'nın seçkin hakemler kategorisinde yer alan Çakır... Geçtiğimiz yaz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Portekiz-İspanya yarı finalini yönetmişti. Bu zorlu maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. UEFA ikinci tur revanş maçlarında Cüneyt Çakır'ın yanı sıra Fırat Aydınus'u da görevlendirdi. Aydınus, Juventus Celtic, Celtic karşılaşmasına atandı. Aydınus'un yardımcılığını Serkan Ok ve Alex Taşçıoğlu yapacak. Halkbank voleybolda tarihi bir başarı elde etti. Halkbank erkekler voleybolunda Avrupa'nın bir numaralı kupasını kazandı. Ankara ekibi futbolda Şampiyonlar Ligi'ne karşılık gelen Sev Kupası finalinin rövanş maçında İtalya'nın Andreoli takımını 3-2 yenip şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda oyuncular büyük sevinç yaşadı. Halkbank başkanı Selahattin Süleymanoğlu ise şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür etti.
11: Başlangıçta bu kadar sonuca gideceğimizi beklemiyorduk ama gün geçtikçe buna inanmaya başladık. Ee, i̇nanılmaz bir duygu. Hem kulübün 30. kuruluş ürünüm hem bankanın 75. kuruluş ürünümiydi. İkisine denk geldi.
1: İmralı görüşme sürecinde Ankara'da iktidar ve muhalefet arasındaki ilişkiler gerginleşti. Başbakan yardımcısı Bozdağ CHP'yi sürece destek olmamakla eleştirdi. CHP ise hükümetin bilgi vermemesinden şikayetçi. Güneydoğu'dan sivil toplum örgütleri süreci desteklediklerini açıkladılar ve tarafları yapıcı olmaya çağırdılar. Bu konuda yeni bir gelişmeyle başlıyoruz. Bugün Barış ve Demokrasi Partisi'nin olağan toplantı günüydü ve parti eş başkanı Gülten Kışanak toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gazeteciler PKK'nın elindeki rehinelerin ne zaman serbest kalacaklarını sordular Kışanak'a. Kışanak'ın yanıtı şöyle oldu.
13: Yani bu konuda bir teknik hazırlık yapılması gerekiyor. Hem buradan gidip getirecek bir heyetin organize edilmesi hem de karşı tarafın bu konudaki hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor. Ee, biz e, o günde paylaştık kamuoyuyla ee, bu konuda bir irade beyanı var. Ee, bize açıkça bu konuda hazırlıklarımızı başlattık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz tamamlandığında ki bunu da bir hafta on gün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz dediler. Ee, bunların ailelerine kavuşmalarını temin edeceğiz. <gülüyor>
1: BDP'den bir heyet Öcalan'ın mektuplarını iletmek ve süreçte gelinen noktayı anlatmak ve de görüş almak amacıyla Kuzey Irak'ta 5 gündür devam eden temaslarını sonlandırdı. Heyet temaslarının son gününde bölgesel Kürt yönetiminin başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü ve görüşme sonrası taraflardan açıklamalar geldi. BDP kanadından Ahmet Türk süreç konusunda temkinli konuştu, devletin çözüm konusunda nasıl bir yol izleyeceği net değil kuşkularımız var dedi. Neçirvan Barzani ise sorunun çözümü için üzerimize düşeni yapacağız diye konuştu. Ayrıntıları NTV muhabiri Korhan Varol anlatıyor.
2: Temaslarına ulanda şükür ki çözüm süreci yer alıyor. Tıpkı fiyemane de olduğu gibi parti liderleriyle görüştü bu ödeki heyet. Ve sendir ağa bugün Barzani'dir. Kürtüsel Demokrasi Partisi Başkan Yardım ise aynı zamanda Kuzey Pölgüsel Kırk Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Evet, yarışmanın ardından ortak yaptılar. Mecreti Şirvan Barca'nın sürece destek verdiklerini söyledi ve gereken rolümüzü oynarız dedi. Ardından mikrofona Ahmet Türk geçti, DTKS Başkanı. Ne evet, konuştu? Açıkçası benim endişelerim var dedi Ahmet Türk neler yapılacağı konusunda beklentimiz var. Neyin yatırıp neyin yatıramayacağının belli olacağı bir süreç yaklaşıyor. Önde kuşlarım var. Devlet çözüm konusunda nasıl bir yol haritası koyacağı konusunda temizle geçmiş dedi DTK Buradaki Yerel devleticilerin de şey vardı, yoğun şey vardı buradaki gelişmeleri ve onlardan bir soru geldi. Kaken Zafi Toplantı'nın Kütçe gerçekleşti. TKK'nın silahlarını bırakma konusundaki soruya ametik verdiği cevapta şöyle konuştu. İki bir silahların bırakılması gündemedi. İntilirse eğer sürekli sağlıklı işlemez dedi. Zaten barış değilse silahlar zaten bırakılır dedi. Ancak şunu da ekledi bizler siyasetçi, siyahlarla bizim alakamız yok dedi. Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Ahmet Türk Bu temasların ardından Kuzey Rafiki temaslar bir aslında karayoluyla döneceklerdi Türkiye'ye. Ancak Beçirvan bazen bir cins yaptı böyle bir heyete. Bir özel uçak tavsiye etti. Bir özel uçakla da evet, Türkiye'ye döndü.
1: Evet başlatılan sürece Güneydoğu bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarından destek geldi bugün. 159 STK'nın ortak açıklamasında görüşmeler sürmeli, süreci akamete uğratacak adımlardan uzak durulmalı dendi. Ayrıntıları NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatıyor.
3: Başlayan barış süreci ile ilgili bugün Diyarbakır'da bazı sivil toplum örgütleri bir araya geldi ve ve ortak bir açıklama yaptılar. Ortak açıklamada başlatılan sürece toplum örgütleri destek verdiklerini açıkladılar. Bu açıklama metninin altına 159 sivil toplum örgütü imza attı ve açıklamayı İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici yaptı. Bilici, İmralı sürecinden umutlu olduklarını ve destek verdiklerini e, yine dedi. Sivil toplum kuruluşları olarak süreçte görev almak istediklerini de belirtti Raci Bilici ve bu sürecin başlaması Türkiye genelinde özellikle de bölgemizde bir umut yaratmıştır dedi. E, Bilici Kamuoyunda uzun süre tartışma konusu olan e, görüşme tutanaklarının basına sızdırılması konusuna da eleştiri getirdi. Yine yürütülen askeri operasyonlar ve Kandil'e yönelik düzenlenen hava saldırılarının da sürece zarar verdiğinin altını çizdi. Bir başka e, konu ise STK'ların gündeminde olan halen PKK'nın elinde bulunan kamu görevlilerinin ailelerine kavuşması konusuydu. Bu konuda İHAD Başkanı buradaki sivil toplum örgütleri olarak görev almaya hazır olduklarını söyledi ve bu anlamda da daha önce çağrılarda bulunduklarını belirttiler. Bu çağrılarını bir kez daha yenilediler ve örgütün elinde bulunan kamu görevlilerinin serbest bırakılmasını istediler. Ayrıca kamu görevlilerinin alınması konusunda kendilerinin de ara bulucu olabileceklerinin altını çizdiler. Diyarbakır'daki STK'lar sürecin sabote edilmemesi yönünde tarafların daha dikkatli olmalısını
1: Bulundu. Ben Ankara'da ise iktidar ve muhalefet arasında karşılıklı suçlamalar vardı bugün. Hükümet muhalefetin yeterince destek vermediği düşüncesinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ CHP'nin öneri sunmadığını sadece eleştirdiğini ifade etti. Bozdağ süreç olumlu sonuçlanırsa herkesin kazançlı çıkacağını bu nedenle tüm siyasi partilerin kendilerine destek olması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi samimi davran, çözüm
4: süreci Türkiye için hayırlı bir sonuç doğurduğunda bundan CHP de kazanışlı çıkacaktır. MHP de kazanç çıkacaktır. AK Parti de BDP de bütün Türkiye bundan kazanacaktır. Böylesi bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına düşen şey bu sürecin arkasında olduğunu ifade edip sürece destek vermektir. Ama maalesef görüldüğü gibi süreç içerisinde ortaya çıkacak bazı tartışmalı şeyler olduğunda hemen oradan hükümeti eleştirmeye bu süreci olumsuz et yaklaşımlar ortaya koymaya buradan bir siyasal rant devşirmeye dönük yaklaşımları ortaya koyuyorlar. Tabii bu kredi açma iradesinin gayri samimi bir irade olduğunu da gösteriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda defalarca görüşmeler yapıldı. Ama maalesef hükümeti eleştirmekten başka bir sonuç ortaya koymadı. Her görüşmeyi hükümeti eleştiri yönetmek için bir fırsat olarak görüyorlar. Buradan bütün partiler hem Cuma Cumhuriyet Partisi'ne hem diğer partilere şu çağrıda bulunuyorum. Çözüm iradesine ve çözüm sürecine hep beraber sahip çıkalım. Türkiye terörün bittiği, kanın durduğu, gözyaşının dindiği bir ortama kavuştuğunda daha güçlü olacaktır. Bu süreç içerisinde millete rağmen bir şey olması söz konusu
1: değil. İktidarın eleştirdiği CHP ise sürecin şeffaf yürütülmediği kanısında. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İmralı tutanakları üzerinden iktidara yüklendi ve Başbakan Erdoğan'ı açıklama yapmaya çağırdı. Kılıçdaroğlu, bir tarafın görüşünü öğrendik ama diğer taraf hala konuşmuyor dedi.
5: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en utanç verici belgelerinin basında yer almasının üzerinden tam beş gün geçti. Bu tutanakların basına yansımasından sonra sabırla ve ısrarla soruyorum. Ortaklardan biri olan Abdullah Öcalan bugüne kadarki süreci açıkladı. Sıra diğer ortakta. Yani Abdullah Öcalan'ın bu süreçteki ortağı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan konuşmayacağım diyor. Böylece Millete saygı duymadığını açıkça ifade ediyor. Tutanaklar doğruysa biz bu tutanaklar niçin yayınlandı, nasıl yayınlandı diye bir arayış içine girmeden Sayın Başbakan'ın bu tutanaklarla ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaşmasını istiyoruz. Demokrasilerde bu da bizim en doğal hakkımız. Millet kendi kaderi üzerinde yapılan pazarlık ve anlaşmaları terör örgütü liderinin ağzından öğrenmek gibi bir zillete mahkum edildi. Tayyip Erdoğan olayın iç yüzüyle ilgili en küçük bir açıklama yapmış değil. Söylediği tek şey var. Bana güvenin. Bu talep Tayyip Erdoğan'ın milletimizden şu ana kadar istediği en orantısız talep. Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan'la senelerdir sürdürdüğü... Görüşmeler hakkında kesintisiz olarak millete yalan söylemiştir. Bu sürecin en büyük yalancısının millete dönüp ben size bilgi vermeyeceğim ama siz bana güvenin diyerek milletten güven dilenmesi trajikomik bir taleptir. Açıkça söylüyoruz. Kardeşim biz sana güvenmiyoruz. Bu konuda millete yüzde yüz yalan söylemiş birisin. Bu konuda sicilim bozuk ve güvenilecek en son kişisin. En küçük bir güveni bile hak etmiyoruz. Yarın grupta bir kez olsun çık adam gibi bu millete doğruları söyle.
1: MHP'den de sert eleştiriler geldi. Partisinin görüşlerini Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri dile getirdi.
6: Başbakan Erdoğan ve AKP Öcalan'ın imaj mekürü haline gelmiştir. Dini bütün Öcalan, akil adam Öcalan... Barış adamı Öcalan ve nihayet makul muhatap Öcalan Hani Öcalan'la görüşmeler şeffaf bir biçimde yapılıyordu Demek ki Başbakan Erdoğan'ın İmralı'daki terörist başıyı da yaptırdığı görüşmelerin halka yansımasını istemediği tarafları var
1: Türlik dünyası yeni papanın seçimine kilitlenmiş durumda Dünyanın dört bir yanından kardinaller Vatikan'da toplandılar Kardinaller önümüzdeki günlerde Sistin Şapeli'nde seçim için toplanacak ve yeni papayı belirleyecekler. Yeni papanın seçiminde kamuoyuna sızıntı olmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kardinallerin seçim sırasında dışarıyla temasının engellenmesi için cep telefonlarına el kondu. Vatikan'dan notları MTV muhabiri Şeyda Kanepa anlatıyor.
15: Katolik aleminin ruhani lideri 16. Benelik'in görevi geçtiğimiz hafta bırakmasının ardından boşalan papalık makamını yeni serbini seçmek için süreç bu sabah Vatikan'da başladı. Yeni papayı seçmekle görevli kardinaller meclisini oluşturan 116 kardinal konglav olarak adlandırılan seçim süresi öncesi Vatikan'a geldi. Vatikan'ın tüm dünyadaki temsilciklerinin en üst düzey yetkilisi olan 80 yaşını doldurmamış kardinaller bugün başlayan süreçte konglavın ne zaman başlayacağına dair karar verildi. Yeni babanın seçilmesi için resmen başlayacak, tarihi kararlaştıracak olan kardinaler meclisi gün belirledikten sonra... Vatikan anayasasına göre yüzyıllardır papa seçimleri için oylamaların yapıldığı Sistina Şapeli'ne geçilecek. Tavanı İtalyan ressam ve heykel Michelangelo'nun tasvirleriyle süslü Sistina Şapeli'ne kapanan kardinallerin dış dünya ile tüm ilişkileri kesilecek. Kamil'de yaşam boyu görevde kalan papaların ölümünden en az 15 gün sonra başlayacak Konklar dönemi artık Amerik papa olarak adlandırılan 16. Benediktin görevinden feragat etmesiyle normalde ölen papalarda ...yaz dönemi olarak geçirilen sürecin çabuklaştırılıp yeni papa'nın seçimlerinin öne alınması öngörülüyor. Hatta 16. Benedik, Halep'in seçileceği süreci satmak için görevinden ayrılmadan önce bir kanun üzerinde kayarnanı bile hazırladı. Kardinaller Konseyi'nin oylama süreci için Sistina Şeferi'ne geçiş günü henüz resmi olarak açıklanmasa da... ...başlangıç tarihinin 11 Mart pazartesi olacağına dair kuvvetli işaretler var. Ancak bu tarihin oylamaya katılacak bütün Kardinaller tarafından onaylanması gerekiyor. Bazen haftalar alan oylama süreci ise çok kısa sürmesi ve ardarda arda gelen skandallar ile talkalınan Vatikan'ın bir an önce bu hassas süreçte duruma el koyacak yeni bir ruhani lidere kavuşması bekleniyor. Hangi milletten olacağı merakla beklenen yeni Papa'nın giyeceği kıyafet hazırlandı ve Papa'nın elbiselerini diken terzinin vitrininde sergilenmeye başlandı. 1 Nisan tarihinde başlayacak olan Paskalya Bayramı öncesi yeni Papa'nın görevine başlaması bekleniyor. 28 Kardinal ile seçime giren İtalyanlar Polonyalı ve Alman bir papadan sonra Sistina şapelinin bacasından çıkacak beyaz duman ile Katolik alemine müjdelenecek yeni papanın İtalyan olmasını biliyor
1: İngiltere'de ise Kraliçe ikinci Elizabeth rahatsızlandı Kraliçe mide ve sindirim sisteminde iltihap nedeniyle Londra'da hastanede tedavi altına alındı. 86 yaşındaki kraliçenin sağlık durumuna ilişkin notları BBC Türkçe servisinden Selin Girit'ten alıyoruz.
16: Kraliçe Elizabeth dün hastaneye kaldırılmıştı. Buckingham Sarayı kraliçenin mide iltihabı belirtileri gösterdiğini ancak hemen hastaneye kaldırılmadığını dolayısıyla acil bir durum olmadığını söylüyorlar. Doktorların kendisini daha yakından tetkik edebilmesi amacıyla kraliçeyi hastaneye götürdüklerini belirtiyor ve bu sadece tedbiren atılmış bir adım diyorlar. Kraliçenin tedavi gördüğü Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesi'nden gelen haberlere göre kendisinin sağlık durumu iyi, morali de yüksek. Kraliçe Elizabeth'in iki gün daha hastanede Gözlem altında tutulması bekleniyor. Rahatsızlığı nedeniyle bu hafta katılacağı tüm etkinlikler ya iptal edilecek ya da ertelenecek. Kraliçe son olarak bundan 10 yıl önce dizindeki bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bu kez de kısa süre içinde sağlığına kavuşmayabileceğini düşündürecek herhangi bir durum yok gibi görünüyor.
1: Halkbank voleybolda tarihi bir başarı elde etti. Halkbank erkekler voleybolunda... Avrupa'nın bir numaralı kupasını kazandı. Ankara ekibi futbolda Şampiyonlar Ligi'ne karşılık gelen Sev Kupası finalinin rövanş maçında... ...İtalya'nın Andreoli takımını 3-2 yenip şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda oyuncular büyük sevinç yaşadılar. Halkbank Başkanı Selahattin Süleymanoğlu ise şöyle konuştu.
11: Başlangıçta bu kadar sonuca gideceğimizi beklemiyorduk ama gün geçtikçe buna inanmaya başladık. Ee, i̇nanılmaz bir duygu. Hem kulübün 30. kuruluş ürünlerim hem bankanın 75. kuruluş ürünlerimiydi. İkisine denk geldi. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
18: Genç Jazz Vokal Yarışmasında Final Heyecanı Geldi Çattı. NTV Radyo'nun desteğiyle bu yıl dokuzuncu su düzenlenen yarışmada amatör veya profesyonel olarak müzikle uğraşan genç vokalistler var. Finale kalan 12 isim bugün müzisyen Sibel Köse, İstanbul Caz Festivali direktörü Pelin Okçin, gazeteci Sedat Ergin ve MTV Radyo program yapımcısı Sevin Okya'yında aralarında bulunduğu jüri karşısında ter dökecek. Başarılı olan bir isim Estonya'da Nome Jazz Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Jürinin seçeceği bir diğer genç ise Polonya'daki workshop'a katılacak. Nadis Jazz Club'da gerçekleşecek final gecesi tüm caz severlere açık. Performansların başlama saati 21.30. Etkinlikleri NTV Radyo'dan da canlı olarak dinleyebilirsiniz. <gülüyor> Ustalara saygı kadınları unutmadı. Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin bugünkü başlığı Çağdaş Kibeleler. Tuna Egemen'in sunacağı programda edebiyat, basın, hukuk, tıp gibi alanlarda Türkiye'den kendini ispatlamış kadınlar konuk olacak. Televizyoncu Ayşenur Arslan, yazar Mine Söğüt, Türkiye'nin ilk kadın hukuk uzmanı Nazan Moroğlu, eski devlet bakanlarından Önay Alpago ve sinema yazarı Sevin Okay bu isimlerden birkaçı. Etkinlik saat 20'de Akatlar Kültür Merkezi'nde. İstanbul Modern'in bahar dönemi atölye ve seminer programı bugün başlıyor. Alanlarında uzman isimlerle yürütülen sanat tarihi seminerleri, katılımcılara sanat tarihine giriş, tarihsel bağlamlar oluşturma ve sanatta yeni okuma biçimleri geliştirme fırsatı sunuyor. Yaratıcı yazarlık atölyesi yazar Mario Levi, Çağdaş Sanat Koreksiyonerleri seminerleri ise İstanbul Modern'in şef küratörü Levent Çalıkoğlu yönetiminde yapılacak. Rock müzik grubu Duman bugün Jolly Joker İstanbul'da hayranlarının karşısında. İlk albümle sahne performansına ağırlık veren grup saat 21'de başlayacak konserini. Premierini 18. İstanbul Tiyatro Festivali'nde yapan Lula Bay Bir Cihangir hikayesi adlı oyun bugün Salon İKSV'de sahneleniyor. Aslıhan Erguvan'ın yazdığı ve yönettiği oyunda bir taşınma hikayesi anlatılıyor. Nail Kırmızıgül, Fatih Sevdi, Zuhal Gencel, Erkaya ve Aslıhan Erguvan'ın rol aldığı oyun saat 20.30'dan itibaren sahnede. İstanbul'dan Ankara'ya uzanalım. Başkentte günün kültür sanat etkinliklerine bakalım. Ankara Opera sahnesinde saraydan kız kaçırma operası sanatseverlerle buluşacak. Mozart'ın meşhur operasını Yekta Kara sahneye koydu. Perde saat 20'de açılıyor. İzmir'de Avrupa Caz Festivali'ye başladım. Festival kapılarını Kerem Görsev'in yeni bestelerinin orkestral uyarlamalarından oluşan terapi projesiyle açıyor. Şef Alan Broadband. Grubun diğer iki elemanı ise Kontrobasta Kaan Yıldız ve Davullarda Ferit Odman. Konser saat 20.30'da Ahmet Adnan Saygın Sanat Merkezi'nde. Hatay'da Yaman Sam Akşamı. Ünlü sanatçı Antakya Kültür Merkezi'nde saat 20'de sahnede olacak. Diyarbakır'da bu akşamın programında Dostlar Tiyatrosu yapımı Ben Bertol Brecht kabaresi var. Alman tiyatro kuramcısı Bertol Brecht'ten Genco Erkal'ın uyarlayıp sahneye koyduğu kabare, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür ve Sanat Merkezi Orhan Asena sahnesinde seyirci karşısında. Başlama saati 20.30. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de bir dönemin umut veren yönetmenlerinden John Singleton imzalı Shaft var. Efsane bir siyahi dedektifin maceralarını konu alan filmde Samuel L. Jackson başrolde. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 19'da The Closer, 20'de Toy and Half Men ve 21'de de Hell on Wheels adlı diziler ekranda. E2'de saat 23'te Game of Thrones adlı dizi, Star'da da saat 20'den itibaren. Yeteneksizsiniz Türkiye izlenenler. Ne bilir?
1: Dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini İsmet Dokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.